0: Hello,
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Saga. Aujourd'hui, je suis accompagnée de trois autres femmes très très chouettes. On a enfin le retour de Maddy. Voilà. Ah, donc c'est comme ça
0: que tu dis <rire>
1: C'est un peu timide là, je dois te chauffer
0: Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir Me revoici, vous m'avez tant attendu. <rire> Et oui, c'est moi, la star du podcast
1: Je suis avec ma co-host Une co-host de, de, de feu que j'adore, Amel Salut Ah, voici vous aussi, <rire> euh, excuse -moi, excusez-moi euh, Donc on se drague aujourd'hui wow. On se drague J'espère que vous allez bien <rire> Et on a une invitée aujourd'hui yeah. Déborah Coucou tu vas bien Ça va super et toi Super, tout le monde va bien. Je te laisse te présenter euh, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Euh, je m'appelle Déborah, j'ai 26
2: ans. Euh, là, je suis euh, unemployed, actuellement au chômage, même pas au chômage. Mais euh, non, je me cherche encore, euh, mais euh, je suis une artiste dans l'âme. Mmh. Donc, j'ai euh, juste besoin d'un taf pour me financer. Est finance chanteuse oui. Dans quel type de musique Alors, j'aimerais plutôt partir dans la house, drum and bass, mmh. avec des sonorités RB, soul, les trucs comme ça, euh, un peu afro. J'aime beaucoup. Il y a du lourd qui arrive. Et puis, s'il vous plaît,
1: la voix est incroyable quand même. Ah ouais. Oh my God, thank you. <rire> Et du coup, on s'est réunis à quatre aujourd'hui pour parler. Enfin, le thème est évoluer en tant que POC. En tant que poc, poc comme certains disent.
0: People of color.
1: Voilà exactement, c'est ce que j'allais dire. Les gens de couleur pour ceux qui n'ont pas étudié. N'ont pas l'anglais quoi. <rire> <rire> et donc bon, allez sérieusement, on va partir sur euh, la première question qui va démarrer la conversation. Je vais vous demander à quel moment vous avez eu une prise de conscience concernant votre identité.
3: Euh, moi honnêtement, je pense pas que j'ai eu une prise de conscience euh, d'un coup où je me suis dit en fait c'est vrai, euh, je suis maghrébine et tout ça. Je pense que c'est plus quelque chose... C'est le résultat de, de toute une réflexion sur comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que je me suis sentie dans la vie. Parce que je pense que quand tu es enfant et que es, que es issu de l'immigration et tout ça, j'ai l'impression que le sentiment qui domine souvent ton, ton enfance par rapport à tes proches, par rapport à toi-même, c'est un peu une honte. Une honte de pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce qu'on euh, est vraiment différent et tout ça. Et c'est qu'en grandissant et en remettant en cause les modèles qui prédominent dans, dans la société et en, et en te rendant compte que ton modèle à toi est tout autant valable, et tout autant bon et tout aussi bien que j'ai vraiment pris conscience des choses. Mais je dirais que c'est vraiment le, le, le résultat, le fruit d'un travail sur moi-même. Mmh.
0: Honnêtement, moi, je pense que je n'ai pas réellement pris conscience de moi-même. C'est tout le monde extérieur qui m'a forcé à euh, en prendre conscience. De par la façon dont on parlait de moi, euh, par rapport à ma couleur de, pe de peau, pardon, de, euh, de mes cheveux, euh, de la manière dont je me comportais. Euh, les filles noires, ça doit faire ça. Les filles noires, elles sont comme ça, etc. Donc, c'était plus, euh, plus une façon extérieure qu'on avait de me voir plutôt que, que de moi-même. Ce n'était pas une prise de conscience. Euh. En tout cas, comme Malika posé l'a posé dans la question la première fois que j'en ai pris conscience, c'était pas vraiment volontaire. On me l'a fait comprendre. Et tu te
1: rappelles c'était à quel moment À peu près euh, au niveau des âges Est-ce que c'était vraiment très jeune Ou début des secondaires
0: Non, ça, ça devait être très jeune. Très je ne pourrais pas te resituer l'âge, mais je suis sûre que c'était par un trauma. Hein, oui, bien sûr. Je les connais bien. Mm. Mais euh, ouais, ça devait vraiment être très jeune. C'était pas en tout cas dans la secondaire, c'était bien avant.
3: Oui, mais parfois, il n'y a pas genre... Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas une prise de conscience, mais c'est juste quelque chose qui a toujours été là. Non. non,
2: même
1: pas. Il y a, y a eu un moment.
2: Ouais, il y a eu un moment. Okay. Personnellement, il y a eu un moment, c'était assez jeune, mais je pense que c'était principalement dans ma famille. Ma famille m'a fait comprendre que j'étais différente et que je devais me comporter différemment parce que sinon, je n'allais pas être acceptée par tout le monde. Et puis, tu as, as un peu genre, cette confirmation par l'extérieur, par l'école, par euh, tes profs, euh, je ne sais rien, qui te... Tu sens un petit peu euh, qu'on te traite différemment. Mais tu ne sais pas vraiment mettre le mot dessus, tu vois Et puis, euh, tu deviens un peu parano, parce que tu en mode mais il y a quoi et tout Et puis, tu, fais un, tu rejoins un petit peu ce que, t es, ce que tes parents t'ont dit, ce que ta famille te fait comprendre. Et que tu dois être d'une certaine façon, tu ne peux pas être trop, trop agressif, tu ne peux pas te montrer d'une certaine façon. Parce que sinon, on mm -hmm. ah, retourne sur le cliché de « angry black woman », whatever, ah, la, tu vois la, 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 la. Que tu as
1: appris très jeune, toi et as,
2: te, Franchement, ouais depuis, ouais, depuis très très jeune... Euh, on te le fait comprendre, oui, soit comme ça, soit comme ça. T'as même pas 10 ans, dit allez, euh, en tant qu'une femme, parce qu'au-delà d'être noire, t'es une femme, tu dois réagir d'une certaine façon, tu dois un petit peu te rabaisser. Enfin, ouais. c'est un, oui. un peu...
1: Pour ma part, euh, je, je me souviens très très bien à quel moment je me suis rendu compte que, euh, en fait, t'es noire. Euh, c'est vraiment début de secondaire, première secondaire. Moi, j'étais dans une petite école de... En primaire, j'étais dans une petite école de quartier. Euh, donc, euh, on se connaissait tous. C'était un peu un quartier euh, où il y avait beaucoup de diversité. Donc, euh, le fait qu'un tel soit noir, un tel soit maghrébin, un tel soit albanais, roumain, c'était pas un problème. Et puis, je suis arrivée dans mon école secondaire qui, pourtant, il y avait... Enfin, ma génération, la diversité a commencé. Et euh, bizarrement, c'est les gens qui faisaient partie de la même communauté ethnique que moi qui m'ont fait remarquer. Enfin, euh, t'es noir, quoi. Et moi, j'étais genre là, qu'est-ce que tu veux dire par là Ben je suis moi elle dit, non, il enfin, y, a, y a les noirs et puis il y a les autres filles. Et les autres filles, bah, elles sont mieux. Elles sont, oh. elles sont plus... Euh, tu vois, il y a beaucoup plus d'attention de, 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 qui leur sont accordées, mais dans le sens où toi, tu ne mérites pas de l'attention. Genre, tu es une fille noire, allez, ça dégage. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ok, je ne suis pas comme les autres. Mais euh, c'est bizarre parce qu'il bah, y avait beaucoup de diversité, mais c'était moi, j'avais l'impression que nous, on était vraiment à part. Oui. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Moi, j'ai pendant longtemps, ou je le garde encore, hein, ce trauma, pendant longtemps, j'avais un problème avec ça. Et pff, comment, je ne sais même pas comment l'expliquer. J'avais quoi à 12-13 ans c Ça fait un choc. Quoi. Ouais, c'est clair.
2: Mais euh, pour euh, un peu euh, rebondir sur ce que tu disais, parce qu'il me semble qu'on était dans la même génération. Ouais, je suis 96, dans la même école. Ouais. Enfin, 97, mes premiers janvier. Ouais, donc, donc, été euh, avec, ouais, ouais, les donc même génération. Mais euh, c'était vraiment aussi dans les groupes. Euh, du coup de noir. Ouais. Quand tu un peu de te rejoindre vers eux, mm. moi on m'a fait comprendre que j'étais un bounty, par oh, exemple. Ah, là, là. On m'a fait comprendre que je peux pas rester avec avec vous, enfin avec nous. Tu peux pas rester avec nous parce que en fait tu te comportes comme une blanche. Ouais. Et je ouais, t'en me... mais messieurs, messieurs, dames, ça veut dire quoi ça me comportait quand même... <rire> mais c'est fait... vrai
1: que c'est vraiment avec notre propre communauté en tout cas moi je, je le dis de façon je n'ai pas de problème à le dire avec la communauté noire où j'ai beaucoup eu de mal au début parce que je me sentais rejetée par eux alors qu'on était pareil mm -hmm. mais en fait dans cette propre communauté il y avait d'autres communautés et si tu ne leur ressemblais pas bah, c'était un problème tu vois mm. et toi par exemple on, on, on te taxait de bounty, mais moi euh, on me taxait euh, j'étais trop noire tu vois <rire> Donc en fait, y jamais jamais du... assez, en fait, il n'y avait jamais... C'était jamais assez.
3: T'es où T'es trop ou t'es pas assez enfin,
2: Et en hein. fait,
1: le seul problème, c'est que t'étais noire.
0: T'es trop ou t'es blanc
1: Ouais.
3: Ouais, honnêtement, c'est pas... Euh, on va dire que c'est pas quelque chose que les gens de ma communauté m'ont fait ressentir. Mm -hmm. Pendant l'enfance, on va dire que c'est plus arrivé à un certain moment, euh, plus vers l'adolescence. Mm -hmm. Quand tu commences à avoir beaucoup plus de réflexion sur les choses et... Et à, et à un peu mieux te construire. C'est là où j'ai vraiment senti ce truc de « ouais, mais t'es maghrébine, tu vois ». T'avais quel type de réflexion
2: Beaucoup de, de maghrébins, surtout les maghrébines, recevaient euh... Borette et c'était banalisé de ouf, de fou malade.
3: Moi, honnêtement, je, non. On me on me l'a pas, pas dit, on me l'a jamais traité de Borette. Mais on ne va pas mentir que c'était à une époque où c'était l'image qui, qui primait dans les médias. Mm. En fait, je pense que moi, la, le moment où j'ai le plus eu cette réflexion, c'est une f... c'est internet. Oh c'est ouais, vraiment internet. Une fois que j'ai commencé à voir qu'est-ce qui se passait ailleurs que dans mon propre cercle où j'ai commencé à voir euh, et, et je me suis dit ah ouais, OK. En gros, euh, le
1: monde fait nous caste, tu vois, mmh. le monde est méchant. Donc toutes ces insultes que tu as pu voir, c'est vraiment sur le sur internet que tu as pu les voir, mais est-ce que tu les as reçues en pleine face Non, non. Non, mais après moi, je sais que je suis un je suis chanceuse. Okay. dans le sens où moi j'ai plein
3: d'amis qui m'ont déjà dit on m'a déjà insulté de, de beurette mmh, mmh, mmh. euh, l'hypersexualisation voilà ah. euh, tu vois là, et puis il y a l'autre côté où euh, t'es jamais j'ai l'impression que les gens de, de notre propre communauté sont beaucoup plus durs Ça avec nous en tant que femme maghrébine mmh, 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 que, mmh. que pour le reste il y a beaucoup plus d'attentes parce qu'il y a souvent euh, le, le, la double connexion vous voyez la connexion euh, origine-religion Ouais. Quand tu mélanges les deux, les gens ont, une espèce attente, ont, des, ont des attentes, mais juste inatteignables parfois mmh, pour ta mmh. personne. Ouais. Et dès que tu ne les remplis pas, c'est oh, vraiment le déluge d'insultes.
1: Ouais. Mais Justement, comment vous vous sentez, vous, au sein de votre communauté ethnique Est-ce que vous vous sentez euh, bien en général Ce n'est pas une question que vous vous posez ou il y a un peu de rejet, euh, vous, vis-à-vis -vis des autres ou des autres vis-à-vis -vis de vous
0: ben moi, honnêtement, euh, comme Déborah l'a un peu dit, on m'a toujours fait ressentir que j'étais un peu euh, une noire pas comme les autres, en grande guillemets, parce Dans que quel je ne sais sens. absolument pas ce que ça veut dire. Mais par exemple, pour commencer, euh, comme elle l'a dit, à l'école, on m'a beaucoup de bounty On m'a beaucoup de bounty Le moment où ça a vraiment commencé à me déranger, j'ai commencé à poser des questions aux gens autour de moi. Pourquoi euh, m'appeler euh, ouais, comme Quelles sont ça, les raisons ouais. Ils m'ont dit des trucs. On me disait que, par exemple, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup lire. Et on me disait, euh, tu lis trop le livre pour une noire. Mais yeah. qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Et on me disait vraiment des, 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 des âneries. Et euh, ouais, déjà, donc à l'école, c'est là que ça a commencé. Et puis euh, à la maison, euh, du fait que mes parents, ils ont grandi ailleurs. Que, que moi, tu vois, ils sont, ils sont tous les devenus euh, en Belgique assez jeunes, mais on a grandi de, de manière différente, et ils m'ont fait ressentir, mais c est, c est, ça aussi était leur choix, de venir ici. Donc ils ne peuvent pas me reprocher le fait que je ne sois pas comme eux, que je n'ai pas grandi de la même façon qu'eux, alors qu'ils ont fait un choix conscient de s'implanter autre part, pour construire une famille, tu vois. Et j'avais beaucoup de commentaires aussi, euh, bah, de mes parents, que je ne pourrais pas vous ressortir maintenant, parce que bon, ça fait quand même longtemps, je ne pourrais pas vraiment dire ce qu'on disait, mais c'est vrai que pour le coup, je me suis toujours sentie vraiment mise à l'écart, que ce soit euh, à l'école comme à la maison. Quoi. Et euh, ça m'a vraiment dérangée en grandissant. Je m'informais beaucoup parce que j'avais l'impression que personne n'allait jamais me comprendre. Quoi.
1: Comment tu te sens, toi euh,
2: Aujourd'hui, je me sens bien.
1: Au sein de ta communauté oui. Je me sens ouais. bien
2: parce que j'ai compris que c'est pas juste... C'est plus grand que juste une case, en fait.
1: Mmh.
2: Parce qu'on dit, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, mais en fait, j'ai jamais, <rire> jamais rempli toutes, toutes les cases. Je suis pas... J'ai des, enfin, des tatouages assez grands, assez visibles, j'ai des, des stretches sur les oreilles, j'ai des piercings. Tout, tout ce qu'on m'a reproché quand j'étais grand, enfin, quand je grandissais, on me disait mais qu'est-ce que tu fais Tu fais des trucs de blanc, nan, nan, nan. même au niveau émotionnel, quand j'essayais je, de, de ah partager mes ma. émotions et de dire quand ça n'allait pas, quand ça, quand ça allait bien, juste dire je t'aime. <rire> <rire> tout des trucs comme ça. Enfin, que je vais m'étaler un petit peu beaucoup, mais maintenant je me sens bien parce que j'ai compris et grâce à Internet aussi tu vois que ta communauté est beaucoup plus large que ça, que toutes les personnes de couleur ne sont pas juste d'une certaine, certaine façon, mmh. tu vois, que toutes les femmes de couleur ne sont pas juste d'une certaine façon. Il y a des styles partout, il y a des styles différents partout. Il va y avoir un petit peu ce, ce, ce style un peu cliché, d'où le, le terme Bounty ouais. m'a été donné, de, de la, des, des, des noirs, entre mmh. guillemets. On va avoir des, des, des personnes noires dans des styles un petit peu plus alternatifs, un peu plus punk, un peu plus... Il y a de tout. Ouais, partout. Je suis très fière d'être qui je suis aujourd'hui mm -hmm. et très fière de ma couleur de boue, melanin, ok mm -hmm.
3: <rire> Moi, je ne pense pas que je me sois senti mal et à l'heure actuelle, je me sens plutôt même bien. C'est ouais. plus parce que, en fait, comme tu as dit, une fois que tu grandis, tu as un peu l'impression que le, que le monde s'ouvre de façon beaucoup plus large. Mm -hmm. Tu fais beaucoup plus de rencontres et puis tu es, es amenée à rencontrer vraiment plein de gens et, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de réflexion
0: ouais. et que
3: les gens... Ouais retravaille retravaillent beaucoup les, les modèles qu'on leur, qu leur a servi et, et ne les prennent pas en, en se disant « c'est comme ça qu'on doit être » et au contraire, chacun essaie de tracer sa voie. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, on mmh. sait très bien, il y aura toujours euh, une, une partie de, de, des gens qui préféreront rester sur euh, « comme fidère ça à doit être ou, voilà. ouais. ». Fidèle au racisme, fidèle au bas, ou, bref, on s'en fout. Mais euh, le fait que les gens commencent à beaucoup plus réfléchir aux choses et euh, à remettre les modèles en question, c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, je me sens vraiment bien. Mais en grandissant, ce n'était pas le cas. Ouais, en grandissant, ce n'était pas le cas parce que je trouve que quand tu grandis, comme tu n'es pas informé, comme tu n'as pas de réflexion, les gens restent beaucoup sur les clichés de comment ça doit être et le modèle n'est même pas bon. Il se base sur un modèle qui n'est même plus existant sur avant c'était comme ça, mais c'est quoi avant oui enfin, Avant c'est avant, on n'est pas dans avant.
0: hier yeah.
1: Moi, pareil, je ne me suis pas toujours bien sentie au sein de ma communauté. Je n'arrivais pas à me retrouver parce que, comme on le disait, c'était soit jamais assez, soit trop, tu vois. c'était Soit j'étais trop noire, soit je faisais des trucs euh, de blanc. Alors qu'en en fait, on, comme on l'a dit, y a, ça ne veut rien dire faire des trucs de blanc parce que tu lis, parce que tu, tu fais pas ci ou tu fais ça. C'était vraiment n'importe quoi. Et puis, euh, moi, je l'ai dit, je pense, mais mes trauma, mon plus gros trauma... C'est vraiment ça, c'était mon identité. Je n'arrivais pas à me retrouver et j'étais rejetée de ma propre communauté. Donc, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à me placer, je n'arrivais pas à savoir qui j'étais. Avec le temps j'ai fait un travail sur moi, pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas limité à être une chose, être une personne de couleur, soit en passant noire. Ça pouvait être beaucoup de choses. Ça pouvait être ce que tu voulais euh, tout en l'étant, tu vois. Et euh, maintenant, ça va. Après, j'ai toujours des petits trucs où ben, je, je garde un peu cette rancœur envers les gens qui m'ont fait sentir comme ça. Ouais. Parce qu'ils sont encore dans mon champ de vision, euh, peu importe euh, réseaux sociaux ou quoi. Et je les vois. Et honnêtement, genre, quand je les vois, je suis en mode... Euh, ah, toi, euh, je sais que t'es problématique. Toi, toi, avant, toi, tu es pas toi, avant. Voilà, pendant, pendant quelques années, tu m'as fait sentir ainsi. Et... et j'ai remarqué aussi que le, le discours de ces gens-là qui nous ont fait sentir pas bien parce qu'on était des femmes noires ou des femmes de couleur, eh ben le discours, il a changé aujourd'hui. Ah, totalement. C'est menteur. Ouais. On vous oublie pas quand vous tweetiez. Hein Merci. Ah non, Est-ce que non. je peux le dire Hashtag, ou pas dis -le, dis -le. Hashtag, tout est noir sauf, sauf nos, nos meufs.
2: Allez ouais. en enfer. Voilà. On va ouais. vraiment pas tourner. Vous Allez vous, en, vous, en, vous, en franchement enfer. Franchement que je suis pas sur Twitter. C'est quoi ça Mais euh,
1: ça, c'est un truc où, tu vois, aujourd'hui, dès que je vois, je suis en mode...
3: T'avais jamais entendu.
0: Ah pour donner, le moi j'espère que des vous, vous vous
1: rappelez que vous avez tweeté ça et que vous irez bien en enfer. Voilà.
3: En fait, pour
0: euh, donc de, On vous le pardonnera
3: contexte. pas mais le mais jour du bon, jugement. Mais... Alors
0: pour vous donner le contexte pour nos chers auditeurs, il euh, y a une époque sur Twitter où un hashtag tournait, un hashtag très actif où beaucoup de gens qu'on connaît même aujourd'hui, <rire> participait qui étaient toutes noires, euh, sauf nos meufs. Et vous connaissez les, les clichés classiques qu'on nous balançait. Les noirs, c'est des niafous. Les, les noirs qui font leur tissage sec. Les noirs qui mettent du, du rouge à lèvres rouge. Moi, je ne pourrais jamais finir ma vie avec une femme noire. Les femmes blanches, c'est docile. Les femmes noires, c'est des singes. Ah Donc, bon. euh, voilà. Ouais. Et voilà, comme Alors, Amel, elle a dit, le jour du jugement dernier, on ne vous pardonnera pas. Parce que maintenant, BLM, les filles noires, c'est à la mode. Donc, on les voit partout. Mais ah, on sait qu'au fond de faire. vous, vous ne nous
2: aimez pas. Les filles noires, c'est à la mode. Mais les traits des filles noires sont surtout à la mode. Parce que tu vas avoir des traits de, sur les femmes noires euh, qui, sont, qui vont être euh, allez, insultées ou je sais pas quoi. Genre mes grosses lèvres, en grandissant mes fesses, ton format ou des trucs comme ça. Ça a toujours été insulté, toujours... traits Après, si tu fais attention...
1: Ouais. Si tu fais attention, c'est à la mode. Mais nous, il y a toujours cette détestation. Mais c'est ce nous. que je dis. Les et les, ma et les maghrébines ont ce euh... même problème aussi. il y a des, y a, elles ont des traits qui leur appartiennent, et pourtant elles, elles reçoivent toujours une, une haine, alors que.
2: Mais les mêmes sur quelqu'un d'autre. Oh my God, you're so beautiful. Ouais. Ouais.
1: À quel moment pour vous dans votre vie être une personne de couleur est un obstacle? Moi, honnêtement, euh, j'ai pas l'impression que dans ma vie à
3: l'heure actuelle ça en soit un. Ok. Genre vraiment pas. Euh, je m'en fous. Euh, je suis qui je suis et, et voilà. Par contre, ça m'angoisse pour l'avenir. Ouais. Quand que, tu travailleras. Euh, oui, ouais. le travail et tout ça. Et euh, c'est vrai que là, c'est une source d'angoisse. Mais après, euh, euh, je me dis que ça ne doit pas être en fait. En fait, arriver à un moment, si les gens
1: ne t'acceptent pas comme tu es, est-ce que tu veux vraiment être avec ces gens Non. C'est vrai que toi, tu seras dans un domaine, donc le droit, où c'est un, euh, un, peu, un peu élitiste, où on voit un certain type de personnes et où la porte commence, je ne sais pas si elle s'ouvre réellement, en de me dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes racisées de plus en plus qui se retrouvent dans le droit, Et donc je me demande si la porte elle est facilement ouverte pour, enfin pour nous et si euh, tu trouveras facilement ta place donc tu te dis que déjà tu te poses la question
3: Déjà il faut savoir que, je l'avais déjà été dans notre épisode mais la, la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer c'est parce que euh, c'est vraiment un domaine qui mène à tellement de choses je ne pense pas rester dans le monde juridique parce que euh, ça ne m'intéresse pas mais euh, non, j'ai quand même l'impression que les gens que, que qui a beaucoup plus de diversité, mais euh, cette diversité, elle a été imposée par, par les gens. Ouais. Vous voyez, par euh, l'époque. Les, les, <rire> mais c'est pas quelque chose qui a été donné, c'est quelque chose qui a été cherché. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai pas... Euh... En fait, je sais pas comment vous dire, mais vous voyez, il y aura toujours ces deux phases dans la société. Celle où tu penses que tu as avancé et celle qui est réelle. Ouais. Celle où est-ce que les gens continuent de fermer tout fermeront toujours les portes quand ils verront vos CV ou autre. C'est des choses qui, qui continuent d'exister, mais juste, on le fait sous la table parce
1: que c'est plus politiquement correct. Pas ouais. mal, toi, si jamais tu te rends compte que ça t'arrive, qu'on t'a mis de côté pour, pour la photo, pour euh, ce que tu es Non. Non Non. Ouais, en pas... fait,
3: j'aime qui je suis. Ouais. J'aime qui je suis. Je dis pas que c'est tout beau, tout rose. Il y aura toujours des parties de la culture où voilà. Mais euh, j'aime qui je suis. J'ai pas honte de qui je suis. Et si c'est problématique, ben, euh, vas-y, à plus it. Right. Il y a d'autres gens beaucoup plus intéressants
0: avec qui travailler Moi, pour répondre, à, à, euh, pour répondre quand même à la petite question de Malika, quand elle t'a dit si ça blesse ou pas, moi je pense qu'au fond, par exemple, si on prend l'exemple du CV, je pense que ça blesse quand même dans le sens où parfois tu te dis j'ai des capacités, j'ai des choses à donner, mais la seule raison pour laquelle on ferme la porte, c'est la couleur de peau et finalement c'est assez bah, trivial. Quoi. Mm. Donc c'est un peu le côté blessant, mais finalement, comme tu as dit, moi je m'accepte comme je suis, si vous ne me voulez pas, écoute, je recherche ailleurs. C'est un obstacle pour moi dans quand même beaucoup de choses. Après, le monde a changé, le monde a Avancer. Mais je pense que, comme Amel elle a dit, quand tu es confronté un peu au réel, parfois tu as l'impression qu'on a avancé, tu vois, quand tu vois les mouvements, tout ce qui se fait autour, etc. Mais quand tu es confronté au réel, c'est là que tu dis ah ouais, genre, euh, c'est pas gagné. Par exemple, pour citer euh, la petite anecdote, mon frère est parti en Erasmus en Suisse. Il avait trouvé euh, un logement. Sauf que quand il est arrivé et que le propriétaire s'est rendu compte, bah, il était noir. Directement, il y a eu ce truc où il a commencé à dire euh, qu'il avait déjà donné le logement à quelqu'un d'autre, que ce n'était pas possible, alors que, évidemment, ils avaient eu un, un, un arrangement. tu vois. Et c'est dans des moments comme ça, enfin là, j'ai cité l'exemple de mon frère, mais je peux t'en citer des tonnes et des tonnes. Et c'est des moments comme ça que tu te dis, ok, genre, euh, c'est pas facile. T'es confronté à la réalité des choses. Mais ce qui blesse, c'est que, comme j'ai dit, à la fin de la journée, c'est juste parce que t'es noir. C'est parce qu'il y a tous des clichés qui te suivent, où ils se disent ah, les noirs, ils vont foutre le bordel dans mon logement, il va ramener tous ces autres noirs. Et, tu vois, Et c'est blessant, quoi. C'est blessant, mais bon, on fait avec les choses. Et je pense que c'est vraiment un obstacle pour moi dans mais, le travail. Peut-être par la suite, moi aussi, je, je suis extrêmement effrayée par ça. Et voilà, peut-être aussi la dating life, mais bon, ça. <rire> ça ça c'est haut, ça c'est bas, euh, comme toute chose quoi.
2: Pour moi, j'ai pas vraiment d'obstacles par rapport à ça Et je pense que la carrière que j'ai envie de mener, ça va plutôt être un avantage ah. Mais euh, pendant une longue période, c'était des obstacles que je me mettais moi-même Et que je me disais, ah oh, mais je vais pas pouvoir aller là parce que je suis noire ou, euh, Ça sert à rien même d'essayer parce que tu vas avoir peut-être euh, un endroit, un, un job ou quelque chose Où il y a une majorité de de personnes non noires mm -hmm. ou de personnes pas de personnes pieds aussi et tu vas te dire ça sert à rien même de mettre les pieds là-dedans ou parce que et il y a plein de moments où je me stoppais moi-même je me disais c'est mort alors que ça se trouve on t'aurait pris en alors fait. que voilà ouais. donc c'est plutôt des obstacles où je m... que je me mettais vraiment parce que le monde a changé comme tu disais ouais. comme Maddy disait euh, et même si en 2023 on parle encore de on a encore les mêmes discussions qu'il y avait à... il y a 60 ans Ouf. les choses ont quand même évolué mm -hmm. Euh, même s'il il se passe encore plein de trucs sous la table comme même elle dit que dans, dans les faits il y a beaucoup plus de diversité dans dans plein de domaines notamment dans le droit dans, dans plein de
0: domaines' ça
2: Mais il se passe encore des petits des petites magouilles sous la table où euh, des personnes euh, des pays aussi vont pas être acceptés ou des trucs comme ça mais mm. comme elle elle disait j'ai envie d'aller là où on, on veut mm. en fait j'ai plus envie de, de continuer à me aller à passer tous mes efforts à, à m'acharner. Et, ouais. à et limite à supplier. Demander, genre, en fait. ça. Et supplier à demander, genre, aimez-moi. en fait ouais. Ouais. Non, Je vais aller là où on m'aime. Ouais. C'est ouais. tout. Parce qu'il y a des endroits où on aime, On va
1: m'aimer. Donc, let me go there. Maintenant, bon, ouais, Les obstacles aussi, c'est pareil euh, que j'ai rencontré quand j'ai voulu travailler. Euh, après. Euh c'est sous la table, donc on ne te le dit pas cash. Moi, j'ai beaucoup rencontré, rencontré d'obstacles pendant euh, que j'étais en école secondaire. Où, mais je ne sais pas pourquoi, <rire> ma couleur de peau, c'était un problème. Je n'ai pas compris tout de suite. Hein, j'ai compris vraiment longtemps après que les profs que j'avais, ils, ils étaient un peu en mode euh, non.
2: réticents. Réticents.
1: Et je n'ai pas compris que c'était lié à ma couleur de peau. Je pensais que c'était lié à, à ma personne, à ce que je suis tout court il n'aime pas mon caractère, il n'aime pas mon comportement, mon investissement, enfin bref. Mm -hmm. Et en fait, il y a un jour où j'ai compris que c'était lié au racisme. J'étais genre là « Tintin, tintin <rire> ». Comment ça, genre, euh, je suis juste une élève parmi tant d'autres
0: Non, moi je voulais juste dire, euh, par rapport à ce que tu as dit, ah. ça me fait rire parce que je voulais vous dire, vous avez pas remarqué que comme justement comme Amel a dit, maintenant que ça se fait sous la table, parfois tu as l'impression que c'est toi qui es folle. C'est ça, tu quand il se passe pas des, pas des trucs ah, et oh, qu'on ouais. dit, parce ouais. qu'après on veut aussi te faire comprendre, ouais. mais non, c'est pas du racisme, t'abuses, t'es pas la première norme. Mais c'est marrant connais, que tu dis ça, etc., etc., Et c'est là que tu dis, putain, genre, euh, je suis folle ou quoi, qu'est-ce qui se passe ici C'est marrant que tu
1: dis ça parce que voilà, moi j'étais, j'ai eu à un moment donné où je me suis dit, je pense que... Tel prof a un problème avec moi, mais c'est lié au racisme, et puis je me suis dit non, c'est ma personne. Et ensuite, quand j'ai fini mes secondaires, on était en contact avec une prof avec qui je m'entendais vraiment bien, que j'ai adoré, et elle avait eu un, un conflit avec cette autre prof qui avait un problème avec moi. Et elle m'a demandé, euh, bref, de la soutenir, enfin soit, et elle m'a dit, euh, est-ce que tu ne veux pas parler du racisme qu'elle avait envers toi Et je lui ai dit, comment ça elle m'a dit, bah, c'était évident. Tu n'avais pas compris que c'était lié au racisme Et j'étais là. J'ai dit, en fait, je ne voulais, voulais pas exagérer, tu vois dire tout de suite, comme les gens disent, vous criez tout le temps au racisme. Il ouais. faut, faut lâcher des, noms, tu vois faut lâcher et des euh, noms. Et en fait, tu vois, ça m'a choqué parce que je me suis dit, quel est le rapport enfin, Quel est le rapport Oublie que je suis noire, genre, s'il te plaît. Mais... Euh, est-ce que, c'est une question vraiment,
3: une vraie question que je me pose, est-ce que, c'est pas que vous voulez pas l'admettre, mais c'est que vous avez peur du sentiment que ça crée en vous le moment où vous l'admettez que, encore une fois, qui vous êtes posé un problème
1: Non, moi c'est vraiment, j'ai peur que de un, qu'on nous dise qu'on se victimise, qu'on crée au racisme pour tout et pour rien, parce que c'est facile de nier le racisme. Mon père, il est noir, j'ai une dent de requin autour de mon cou, des arguments. On sait te nier facilement que les gens sont racistes alors que dans les yeux, tu le tu vois, mais moi j'aime pas crier au racisme tant que j'ai pas de preuves ou, ou, ou d'arguments. Mais ouais. sinon, vis-à-vis -vis de moi, non, Pff, non, ça, me, ça va, je vais pas mal me sentir parce que tu es raciste. C'est toi qui as un souci, pas moi.
0: Moi, ouais. si, quand même, si je dois être honnête et tout, parce que en fait, comme j'ai dit, ça, ça repart vraiment à ce truc où je me dis, euh, mais putain, genre, qu'est-ce que je t'ai fait en fait, pourquoi moi, euh, je comprends pas, tu mais vois, l'ignorance, c'est ouais, en fait, c'est de... ça. Mais je trouve que tu vois, genre, je, je serais mal honnête si je disais que ça me touche pas tu vois parce que je... à la ouais. fin... en fait déjà juste comme Malika l'a dit faire tout ce processus où finalement tu te rends compte que c'est effectivement du racisme tu dis putain euh, okay, vous avez genre... le temps en fait ouais euh, vraiment non. parce que moi aussi j'ai eu des expériences vraiment pas agréables mais moi c'était plus en, en primaire qu'en mm -hmm. qu secondaire et un exemple. tu vois j'étais une gamine donc j'ai un exemple euh, qui concerne moi et euh, Sophia et quand on était j'ai une amie m'a dit euh... ouais et quand on était jeune <rire> euh... ah, bah, pour le contexte désolée <rire> quand es jeune, il y avait une prof qui était en vent d'état contre nous, tu vois. Et moi, comme j'étais quelqu'un très discrète et que j'avais toujours peur que mon père, y vienne à l'école et que, tu vois, que ça tombe sur moi à la maison, je j'osais pas vraiment faire le pas de dire, ok, papa, l'école, ça va pas, j'ai l'impression qu'il y a une prof qui nous prend à partie, genre, tu vois, elle pouvait nous virer de cours pour un rien, alors que J'étais vraiment extrêmement silencieuse, très, ouais, très, très tranquille. Elle avait toujours quelque chose à nous reprocher, à moi ou Sofia. Ou par exemple, une fois, une, une élève avait vomi dans les escaliers et elle envoyé moi essuyer. Alors que tu vois, il y a des concierges à l'école. Pourquoi pas appeler quelqu'un pour dire, voilà, une élève a vomi, pourquoi m'envoyer moi, tu vois Et le jour où j'ai osé le dire, enfin... Ben, je l'ai dit à la mère de Sophia, même pas à mes propres parents, Iskine. J'ai osé le dire à ma Sophia parce que Sophia aussi est en train de raconter. Et en fait, elle a dit, c'est du racisme. Elle a dit, c'est du racisme. Et si ça continue comme ça, moi, je vais aller la voir et ce que je vais lui dire, elle ne va pas apprécier, tu vois. Mais en fait, quand la, la prof en question a compris qu'on avait parlé à un adulte, elle a directement arrêté ce comportement. Mais à ce moment-là, euh, pour être honnête, je savais même pas cette école raciste parce que j'avais genre 8 ans. Genre mmh. pour être honnête, genre j'avais vraiment genre 8 ans. Et c'est avec le recul, quand j'ai compris cette situation, que je me suis dit, euh, c'est quand même blessant parce que, encore une fois, bien sûr que que tu fait quelque chose ou pas il n'y a, a pas lieu d'être euh, le racisme mais c'est vraiment que je me disais je suis archi jeune je sais pas comment me comporter moi je fais confiance à l'adulte sous lequel on m'a mis tu vois on m'a mis dans ses mains pour qu'elle me prenne en charge et elle me traite de cette façon parce que moi je suis noire et parce que Sofia tu vois elle est maghrébine et ça tu vois ça j'arrivais pas à me confronter à cette idée euh, ça m'a pris du temps. Du
1: coup ton identité elle t'a déjà été insupportable
0: Pff, Ouais. Franchement, moi, ça a été un long processus. Aujourd'hui, je m'accepte et tout, mais pour faire vraiment comprendre aux gens yeah, que ça a, un moment, pas oh, ça a été long. Ça a été un processus, une souffrance. Pour vous dire, genre, euh, quand j'étais jeune, c'est euh, vraiment triste à dire, mais quand j'étais jeune, je voulais être blanche. Je voulais être blanche. Euh, je disais toujours, euh, je crois qu'un jour même, j'ai dit à ma mère euh, j'aimerais tellement. <rire> J'aimerais tellement être blanche. Et c'est ce jour où ma mère elle m'a regardée et elle m'a dit c'est quoi Pourquoi tu tires ce genre de discours T'es ce que t'es, tu dois t'accepter tel que de tel que t'es. Mais c'était vraiment ce truc de, comme j'ai dit, genre, tout ce processus de pas être accepté en tant que noire à l'école parce qu'on me disait ça le bounty, le comportement que les profs avaient avec moi. Tu vois, d'un point de vue externe, enfin, mes parents aussi, je, même si on, on, on fait tous partie de la même communauté, on fait tous partie de la même famille, je savais que j'étais différente d'eux, tu vois, par exemple, on m'a jamais vraiment appris le, le Lingala, donc je le comprends couramment, mais je ne le parlais pas du tout, donc je me je suis toujours sentie mise à l'écart et il y avait ce moment où je me disais, est-ce que justement, tous les mots que les gens me balançaient, je me disais, est-ce que c'est pas ça que je suis, je suis réellement, est-ce que je suis pas... Blanche. <laughs> <laughs> Mais euh, What if know. I was white.
2: <laughs> je te rejoins à, oh, pardon. Ouais, no, non vas-y. Je te rejoins à, je te comprends à 2000 Parce que j'ai l'impression que toi et moi on a grandi euh, dans les, des conditions similaires. Voilà. Mais, euh, ah pour le contexte, débrasser bras c'est ma cousine. Voilà. Ouais. We're family like this. Mais euh, et nos parents enfin ouais, on est cousins et nos parents sont genre best friends donc euh, voilà. Mais euh, moi aussi en fait, j'ai grandi je voulais être blanche. Voilà. Je ne comprenais pas, parce que j'étais dans, dans, dans une école de... Mais fin, dans l'école, il y avait principalement des Blancs. J'ai principalement grandi avec des Blancs, dans un pays de Blancs, parce que, comme tu disais aussi, euh, nos parents viennent d'Afrique, ils sont venus ici, donc on va grandir dans un contexte différent qu'eux. Donc, euh, il y a un moment, voilà. voilà. Et euh, j'étais principalement complexée par rapport, euh, déjà, au fait que j'étais beaucoup plus développée que mes, mes amis tu vois, à, certains, à un certain âge. Et qu'on me, me critiquait beaucoup par rapport à ça. Et donc, quand je grandissais, moi, je voulais être plate. Je voulais être droite. Ah, je voulais pas avoir euh, des, gros, des grosses lèvres. Je voulais pas avoir les traits que j'avais. Et euh, j'étais complexée de ouf. Et à la maison, quand tu rentres... Et je pense que la famille ne se rend pas compte, mais on va tailler ton apparence. On va dire, oh, t'es grosse. Oh, regarde tes lèvres. Oh, regarde tes traits. Oh, regarde. Et tu es en mode, mais en fait, je suis à la maison. C'est l'endroit où je suis censée me sentir en sécurité. ça. Pourquoi vous me faites ça en fait, tu vois Et dans ce genre de moment, quand tu grandis comme ça, et quand tu grandis dans un certain quartier, dans un certain environnement, que tu tu commences à croire que c'est ce que t'es, que tu commences à dire ok, ben ça doit être ça, ça doit être la vérité, tu rentres dans un contexte où on va commencer à dire ah ben parce que tu es différente et parce que tu tu t'alignes pas exactement avec ce cliché de la personne de la femme noire, nan nan tu t'es un beauty. Ok bon, et puis t'essayes de naviguer ça quand t'es jeune, t'es un peu si Tu ressens un peu cette haine ou, genre, ce, cette haine entre guillemets de, de tous les côtés, est en mode ok, ben moi je fais comment par rapport ouais. à ça, tu vois, comment est-ce que, est que j'évolue, quoi.
3: Moi je trouve que dans l'acceptation du physique, la chose qui est extrêmement difficile, c'est que souvent au niveau des parents, il y a cette idéalisation des traits blancs, mmh. ce qui fait que je, je, suis, tout à, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire t'es très à toi, fin, tu te regardes et t'es en mode euh, c'est pas beau, tu vois, alors que si ça l'est, tu vois, c'est juste pas le modèle qu'on t'a montré, mais c'est un modèle qui est tout aussi beau et tout aussi bon et le nombre de filles maghrébines que j'ai vu avoir les cheveux bouclés, frisés et que les mères ne savaient pas quoi en faire parce que c'était pas des cheveux Lise ouais, qui euh... des frisages on ouais. parle ou pas encore enfin je sais même pas si c'est mieux ou si c'est pire que, que chez nous où je vois des défis avoir les pauvres les cheveux bouclés mais les mères elles savaient tellement pas en quoi, quoi en faire ça part en, en coiffure plaquée ton visage il est tiré tu mal du <rire> matin je pense au que soir. chez vous
1: comme chez nous les cheveux c'est un vrai problème parce que ouais, chez bah... vous autant vous aviez autant vous vous aviez des cheveux naturels mais qui n'était pas accepté parce que la forme à partir du moment où ce pas texture, raide la texture, la texture ça ne plaît, plaît pas et nous nos cheveux naturels qui sont encore plus crépus ce n'était pas accepté et du coup eh ben, on ça. se retrouve aujourd'hui à avoir euh, complexe. des complexes à à moi j'ai un complexe total et je ne m'en cache pas mes cheveux naturels c'est non c'est vraiment genre non et j'ai ce truc où c'est ancré en moi et je sais que ça ne partira pas parce que c'était des frisages sur des frisages sur des frisages sur des frisages et puis dès que j'ai pu à, à, à l'âge où je pouvais et eh ben les cheveux raides mmh. et ça tu vois je trouve que c'est un peu malhonnête parce que maintenant on nous dit ouais assumez vos cheveux non non ouais. fous-moi la paix ouais. vous nous avez dit que nos cheveux n'étaient pas beaux aujourd'hui on a un problème avec ça et c'est okay. comme ça tu vois
0: et après euh, moi je voulais rajouter aussi euh, par rapport à tout ce qu'Amelel a dit il y a ce problème avec euh, les femmes c'est qu'il y a toujours des tendances je ne sais pas ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a un moment où, quand on grandissait, les corps euh, développés, ce n'était pas à la mode. Il fallait être skinny, un peu à la Kate Moss, un peu à la... Tu vois Et en grandissant, ben, le modèle idéal, ça a finalement... C'est parti sur un décart d'achat alors que nous, on a toujours eu corps. Tu vois ce que je veux dire Et donc, quand on était jeune ça se faisait tailler à droite, à gauche, à base de « Oh, c'est grosse fesselles Alors que maintenant, c'est un truc qui plaît. Mais... Vous connaissez, dans 10 ans, ce ne sera plus à la mode. On va vous dire, oh, mais pourquoi tu as des grosses fesses alors que... Il y a tous ces trucs où tu dois en plus naviguer. Le fait que tu es une femme de couleur, c'est comme ça. Tu ne peux rien échanger. Tu as ton corps. Et ces modèles euh, sociétaux, tous les jours, ça change. Toujours, tu te réveilles à une nouvelle mode. Les cheveux courts, c'est à la mode. Puis les cheveux courts, c'est pas à la mode. Tu t'y perds. Tu peux pas crépus, grosses fesses, pas grosses fesses, grosses lèvres, pas grosses lèvres. Tu ne peux pas respirer, en fait. Il y a toujours quelque chose qu'on a à te reprocher alors que, voilà, c'est ton corps, c'est toi.
2: Euh, je voulais aussi rajouter... Oh, tu dis quand tu grandis tu commences à, un petit peu à sortir avec des garçons des trucs comme ça tu oh. ce corps qui a été un petit peu critiqué beaucoup commence un petit peu à aller à venir un petit peu à ton avantage un petit peu tu vois sauf que ça, ça arrive à ton avantage mais trop parce que du coup ouais. t'es hyper sexualisé mmh. et du coup on te prend un peu comme ce, tu vois, ce cet objet ou genre cette femme à tester ou genre mmh. j'ai de... jamais testé j'ai jamais oh mon dieu euh... t'es avec une fille noire ouais et t'entends des trucs vraiment bancals que j'ai pas envie forcément de répéter ici parce que je pense que tout le monde a une petite idée de genre moi, de truc qu'on a le, entendu le
1: truc le plus choquant qu'on m'ait dit <rire> vas-y j'ai envie de vomir j'ai un dans le ventre le... enfin il y a un truc qu'on m'a dit c'est toi t'es pas comme les autres filles noires t'es belle pour une noire euh, oui es belle oh pour une noire aussi <rire> et vraiment euh, j'ai pas testé encore une fille noire en parlant de moi
2: like, franchement toutes les personnes qui m'ont déjà dit ça peuvent
1: brûler en enfer voilà je l'ai dit est-ce que c'est quoi en on... fait
2: au
0: jugement dernier on va pas vous pardonner
3: Non je vous comprends maintenant.
0: Il y a vraiment une longue liste des gens hein, qui ne vont pas non, pardonner. Je vais, ça, je vais je rajouter des gens sur la liste. Non, <rire> non,
3: est... Mais euh, ouais. moi je voulais revenir sur ce que tu disais sur les, les tendances de corps et ça me rend folle parce que pendant des années il y a eu le modèle Kim K et moi je l'ai vraiment vécu comme et je mets vraiment les femmes noires les femmes maghrébines dans le même panier cette hypersexualisation de tout mm -hmm. et là on revient à un stade où être beaucoup plus fine ça redevient tendance et du coup, le, 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 nos corps à nous, ça termine en, encore une fois. ah Mais euh, ça, c'est trashy, ça, c'est trop, ça, c'est vulgaire. Frère, c'était nos corps. Depuis le début, c'était les corps. Depuis de, le début. Donc depuis voilà. le début. Lâchez-nous,
0: en fait. Maintenant, comme Kinké l'a enlevé, vous voulez aussi qu'on enlève.
3: <rire> nous, on n'a pas le même portefeuille que
0: Kinké.
2: Voilà. Laissez-nous tranquilles On va tranquille. rien ajouter, OK euh, Lâchez-nous
1: le col.
0: D'accord. Il faut nous lâcher
2: le
1: col. Euh, je vous ai demandé à quel moment c'était un obstacle, mais est-ce que vous avez euh, rapidement des moments où c'était vraiment un avantage, mais un avantage qui peut se tourner euh, de façon négative
2: mais Comme je disais, par rapport aux relations avec euh, les hommes, ça peut être ton avantage, mais ouais. dès que ça, ça passe un peu cette ligne, tu te dis « ok, là, ça devient bancal ouais. ». Mais sinon, certains traits qui, comme les modes, il hein, y un moment, euh, ah là, les gros derrière, les gros fessiers, ça, la mode, ah, « ah, ah, on va commencer un petit peu à te, à te regard, à regarder un petit peu plus de ton côté ». Ouais. Mais
1: l'hypersexualisation, vraiment, comme on C'est ça, dès que c'est trop déjà trouvé en excès, un... on
2: peut me trouver belle
0: et, ok, donne-moi le compliment, mais dès ouais. que tu vas commencer à être en mode, ah, ouais. mais
2: des, des clichés, de com commencer à me
1: comparer à un animal,
0: ouais. voilà. Est, un euh, animal. une panthère, ou bien dire, pour une fille noire, tu peux t'arrêter là. Voilà.
1: Moi, j'ai déjà trouvé un stage, et je ne le savais pas au début, c'était euh, chez un homme. <rire> c'était chez... <rire> Est-ce pleurer On va rigoler ah bah, que tu, tu vas pleurer parce que moi, je l'ai très très mal vécu. Et c'est encore une fois où je l'ai ramassé en pleine jugulaire le fait que je suis noire, tu vois, et je suis une femme noire. Euh, J'ai trouvé un stage, j'avais euh, quoi, 17-18 ans, c'était pour un stage de fin de secondaire en tourisme chez un homme qui était connu dans notre, dans notre école secondaire parce qu'il avait une agence de voyage et un tour opérateur. Et, euh, et j'étais en galère, etc. Et puis, euh, je demande du coup à la prof qui avait un problème euh, racial avec moi, mais que je ne savais pas. Je lui dis, oui, voilà, je suis en difficulté. Elle m'a dit, ouais, mais ben, toi toujours, enfin bref. Elle m'a dit, écoute, je vais te mettre sur quelqu'un. Euh, je suis sûre qu'il va te prendre. OK, il m'a pris et tout, sans problème. Et puis, euh, le stage se passe. Euh, monsieur âgé, euh, 60, 70 oh. ans, très tactile. Euh, et puis, euh, moi, quand j'étais un peu plus jeune... Euh, je, 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 voilà, il faisait chaud quoi donc j'avais mon petit débardeur tout ça et puis euh, j'aime bien quand tu mets ce petit débardeur ça fait ressortir ta peau euh, ta petite peau quoi. et moi je suis genre là oh euh, il est black friendly <rire> <rire> non. Ouais, il est black friendly gars, euh, il a un genre quoi voilà, voilà. Et, euh, et le problème c'est qu'en fait ça s'est retourné euh, ça s'est retourné contre moi tu vois le fait d'être noir je pas plus loin parce que c'est ma vie privée mais euh, tu vois ça, tu, tu te méfies c'est pour ça que moi dans le travail, autant quand c'est un obstacle, ça m'embête, mais quand c'est un avantage, ça m'embête. Ouais. Tu vois dis ça, Discrimination que comme discrimination positive, ça ne me plaît pas. Exactement. Genre, oublie que... Moi, c'est vraiment le truc, parfois, que j'aimerais, c'est oublier qu'on est, oublie qu qu est noir ou qu'on est maghrébine ou, ou peu importe. Genre,
2: je suis que... juste fait.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, mais euh, du coup, vous, est-ce que quand vous pensez à votre identité, est-ce que vous vous sentez d'abord femme ou d'abord une personne noire ou maghrébine
3: Hum... Mmh. Ça dépend, ça dépend, je suis face à qui Ça veut dire que si je me retrouve euh, face au reste du monde, je pense que je serai d'abord maghrébine.
1: Et face aux marseillais, comment tu te dis Oh, oh Amel, ah, 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 pardon à toi, je te mets. faire Non, non. Bonne, elle était elle <rire> était bonne. Mais, euh...
3: <rire> t'as fini <rire> T'as fini ta question? Non, mais c'est ça pour dire, euh, ça dépend vraiment de Face au reste du monde, comme je disais, Malika, merci. Euh, je pense que je suis d'abord maghrébine, mais face aux gens de ma communauté, je serai toujours d'abord une femme. Mmh. Je serai toujours okay. d'abord une femme.
2: Moi, je suis une femme. D'abord, suis une femme? Avant d'être noire, je suis une femme. Avant même d'être une femme, je suis Déborah en fait. Je ne mmh. me, me prenne pas la tête.
0: Moi, je ne sais pas. Franchement, pour moi, il y a un peu cette euh, intersectionnalité. j'arrive pas. À défaire l'un de l'autre. Après, comme Amel a dit, c'est aussi souvent la façon dont on perçoit dehors. Euh, tu vois, par exemple, si je suis au travail, parfois, euh, j'ai beaucoup ce truc de mansplaining et je comprends qu'ils sont dérangés parce que je suis une femme ou ils pensent que je ne vais pas pouvoir faire le même travail qu'eux parce que je suis une femme. Et donc, il y a des moments où on te fait plus ressentir une partie de ton identité mmh. que l'autre. Mais pour moi, les deux vont de pair. Je ne pourrais pas vous dire. Enfin, euh, si je me sens plus femme que noire... Qu'est-ce qui fait que, pour moi, j'arrive pas à, à détacher euh, les deux
1: Moi, je me sens noire d'abord. Je me sens noire et puis je me sens femme et puis autre chose. Mais je me rends compte que vraiment, j'ai l'impression qu'on voit que ma couleur de peau. Quoi.
2: Mais juste comme tu dis, euh, tu as certaines interactions que tu, tu te rends compte un petit peu que les gens vont avoir différemment avec toi parce que tu es une femme. Mm -hmm. Et tu as des fois où je me dis que je me sens d'abord femme je vais avoir cette je, je me sens d'abord femme je vais avoir cette interaction je me dis ah tu me parles comme ça parce que je suis une femme et puis je vais avoir une autre interaction et je suis en mode ah, ah. oui je suis noire en fait ouais, je suis en mode ouais. ah ouais tu me rappelles que je suis Noir. noire donc uh, thank you
0: exactement
3: mais moi, la raison pour laquelle je disais que face aux gens de ma propre communauté je serais d'abord et toujours une femme c'est parce que de façon générale les hommes ont vraiment euh, beaucoup trop d'attentes les hommes maghrébins face aux femmes par rapport aux, ouais. aux femmes mmh. maghrébines euh, la chaîne vestes. En fait, c'est vraiment ça, lâcher nos vestes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a, y a tellement, euh, je le répète, je sais, attente, mais euh, c'est le mot qui me vient, en fait. Y a, y a, c'est comme si on devait être parfaite et vraiment rentrer dans la case. Mmh, euh, de la physique, femme. De ouais. la femme.
1: Et chez vous, il y a un peu ce truc qui se croit, c'est la femme maghrébine, mais la femme musulmane aussi. Mmh. Ouais, toujours. Et donc, j'ai vraiment l'impression les... d'un point de vue extérieur que c'est tout aussi compliqué hein, d'être une femme maghrébine de plus est musulmane parce que tu dois vraiment correspondre à ce que ta communauté Mais attend. Mais c'est pour
0: ça que je disais par rapport à l'intersectionnalité. Ouais. En fait, tu peux pas détacher les deux parce qu'il ouais. y a un moment où on va te faire ressentir quelque chose mmh. et dans la journée, tu peux avoir une interaction où d'abord, on te fait sentir à oh, la musulmane là, et après, tu vas te dire oh, la go là.
3: Mais en fait, j'ai l'impression que les gens oublient beaucoup que la religion, avant d'être Quelque chose qu'on partage entre nous, c'est une relation que tu as avec Dieu. Ouais. Et que c'est pas ta place. Ouais. Enfin, ma religion et comment moi je la vis, elle te regarde absolument pas. Totalement tu vois, pas. pas. On va pas se mentir, tout le monde a des, a des jours off, tout le monde a des jours où tu es à fond, tu as des baisses de fois, c'est des choses qui arrivent. Et à la fin de la journée, tu restes humaine. Donc les tentations, les, les bêtises, si et ça, c'est des choses qui t'arrivent et ça pardonne pas. Ouais. Honnêtement, ça pardonne pas. Comme si c'était. En fait, parfois, j'ai l'impression que les gens oublient que Dieu ne leur a pas donné de dérogation pour aller juger à sa place. Ouais,
0: ouais. ah, ah, ah <rire> Tu dis bien, tu dis bien.
3: Mais
2: juste pour euh, rebondir euh, sur euh, l'intersectionnalité de tout, et c'est pour ça que je disais, je suis une femme, les gens vont d'abord voir cette case femme et puis noire, mais bah, avant tout ça, c'est Déborah. Ouais. Exactement pour cette intersectionnalité, parce que je ne suis, je suis pas juste une femme, je ne suis pas juste noire, je ne suis pas juste une bounty à tes yeux, je suis genre, j'ai plein d'autres traits de caractère, j'ai des activités qui ne sont pas exactement... Les mêmes que certaines autres personnes, je ne vais pas parler comme la personne qui est à côté de moi. Je vais avoir mes propres euh, interactions, mes pro ma propre façon de voir les choses. Et c'est quelque chose qui a toujours été compliqué avec ma famille, avec euh, les gens de l'extérieur. Parce que on, dès qu'on essaye de mettre les gens dans une case, euh, les choses partent en cacahuète. Parce ouais. que personne n'est heureux, personne. De, euh, que ce soit personne de couleur, personne de blanche, peu importe. Personne n'est heureux quand il est juste dans une case, en fait. Parce qu'il y aura toujours, tu es dans une case, et puis on va peut-être te dire, ok, tu rentres dans cette autre case, tu rentres dans cette autre case, mais t'es en mode, ça fait beaucoup de cases. Ouais, ça fait et beaucoup, Et t'es en là, mode, euh, hein. non, mais en fait, je suis pas une case, je suis pas mm -hmm. dans une case, je suis pas juste ça, je suis pas juste ça, je suis plein de trucs en même temps.
1: Est-ce que vous, vous vous sentez finalement en paix avec euh, ce que vous représentez Est-ce que vous le revendiquez, on va dire, ou alors est-ce que c'est un poids
0: euh, Moi, je me sens vraiment en paix. Ouais. Parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où je revendique absolument rien. Je suis moi et si tu n'es pas content, <rire> écoute, faire en... ouais. voilà. <rire> Écoute, vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé de m'apprécier, euh, on n'est pas obligé d'être amis. On doit le respect à tous, mais chaque personne est ce qu'elle est. Si je ne suis pas noire comme toi, bah, je ne suis pas noire comme toi. Si je ne suis pas une fille comme toi, bah, je ne suis pas une fille comme toi. Écoute, on est tous différents, je ne te demande pas d'être la personne que je suis. Et donc, tu n'as pas à me demander mmh. d'être... Que je sois comme toi, tu l'es, ou le modèle de femme qui t'a entouré Si ta mère, elle n'aime pas lire de livres, c'est pas mon problème. Et voilà. <rire> non, voilà. Soyons honnêtes. Si ta... Voilà, si ta mère n'aime pas lire de livres et que moi, j'aime, c'est mon problème. Comme toi, si tu aimes faire du karaté et que moi, je ne l'aime pas, c'est ton problème. Ça ne veut pas dire que je suis moins noire que toi, que je suis plus noire que toi. Ça ne veut rien dire. Donc, euh, voilà.
3: Non, moi, je suis d'accord. Je suis arrivée à un stade où j'ai compris que... Ma culture sera jamais la culture de ma mère qui dont
0: mmh. la scène n'a jamais été.
3: En fait, juste pour terminer, moi, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quelque chose m'énerve profondément dans le fait que les gens soient là en mode, euh, non mais. Vous voyez, les gens qui ont l'argument « je veux préserver la culture ouais. ». Est-ce que vous vous rendez compte que la culture, c'est quelque chose de mouvant ouais. Ta culture, ce ne sera jamais celui, celle de ton père, parce que ton père n'a pas grandi dans les mêmes conditions que toi. Et sa culture, à lui, ce n'est déjà pas celle de son père, parce ouais. que c'est encore un environnement différent. Yeah. Donc à un moment, comment est-ce que vous pouvez préserver quelque chose qui, à la base, est mouvant
0: ouais.
3: Ça ne se préserve pas, Exactement. ça s'enrichit, ça, ça
0: change, c'est comme ça ça, les changements sont bons aussi. Les gens qui disent on ne veut pas se mélanger parce que chez nous c'est comme ça, le changement aussi c'est nécessaire.
3: Et moi je suis en paix avec ça. Donc voilà, moi je me sens très très bien et ce n'est pas un fardeau. Et puis que les autres aillent se faire. Et voilà. <rire> comme tu
2: disais, euh, au-delà au de, du, du changement est nécessaire, il est iné inévitable en fait. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en guerre avec ce concept en mode on est censé, on doit encore garder les traditions comme ça parce que c'était bien avant. Mais en fait, euh, les gens qui disent ça aujourd'hui, c'est... On... Allez, les gens continuent à dire ça génération par génération. Il mmh. y avait des gens en 1400, en moins 100 avant Jésus-Christ, qui disaient, les jeunes euh, ne sont plus, euh, font de la merde et je ne sais pas quoi. Il y aura toujours ça en fait parce que le changement est inévitable et ça va toujours arriver et c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, je me sens vraiment en paix avec qui je suis. Euh... Enfin, vraiment, je suis en, en train de naviguer quelques traumas. Et
3: puis même, est-ce que les gens, avant, étaient heureux
1: Ah, ça oh
2: je, suis, je suis encore en train de, de, de naviguer quelques traumas et de, de me trouver vraiment. Donc, je suis en paix avec ma, ma couleur de peau. Je suis mm -hmm. en paix avec
1: allez, mon nom, ma, avec mon corps et tout ça. Mais, non, voilà. moi, je suis d'accord. En... Euh, moi, comme je l'ai dit, comme les filles, pareil, je me sens très bien comme je suis. J'adore être noire, franchement. Et heureusement parce que Vive les noirs. ah ouais j'adore je suis fière de ce We que je suis fun over here. franchement We do. et euh, et ouais je suis contente on est passé par des traumas c'est pas fini on se ramasse encore plein dans la gueule mais j'aime je préfère être ça que <rire> je suis contente Black Lives Matter ok juste pour
2: dire euh, ce, ce truc parce qu'on a beaucoup dit euh, le terme POC 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 mais même ça c'est une case pour englober toutes les personnes qui sont non, qui mm -hmm. sont pas blanches mm -hmm. et j'aime pas parce que ça veut dire quoi, donc, tu as les blancs et tu as, as, as tous les autres. Ouais.
0: Et ça, je
2: suis pas fin non plus. Donc.
0: Euh, non, moi, je voulais juste finir par dire que évoluer en tant que P aussi, c'est évoluer en tant que personne individuelle. Toute personne a multiples facettes, toute personne est différente. Il n'y a pas un modèle concret, il y a pas un manuel qu'on distribue et qu'on dit, c'est comme ça être une femme, c'est comme ça être noire. Tu fais ce que, ce que tu ressens, c'est comme ça, même pas juste noir, noir, maghrébin, tu fais ce que tu as envie de faire, chaque personne est différente, chaque personne a ses facettes, tu ne seras jamais pareil que tes parents, comme ton frère, comme ta soeur, on est tous différents, il n'y a, a pas de manière d'évoluer, on est humain avant tout et c'est ça qui est important.
1: Yeah. Et ben voilà, c'était une très chouette conversation, je vous remercie à toutes les trois. Et euh, on se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, suivez-nous sur Instagram. Vous allez retrouver toutes nos actualités parce qu'on fait des beaux visuels. On vous prévient de tout. Il oui, faut aller regarder. Donc, at talk.saga. Malika, l'algénie artistique. Donc, s'il vous plaît, allez voir qu'est-ce qu'elle a. Elle, ah, fait. Elle, death. Death. So Elle so me drague. So et good. donc, voilà, on se voit la semaine prochaine. Et bisous, bisous. Bisous, guys. Bisous. Et puis, on vous pardonnera pas.
0: <rire> Jamais. Vous allez tous finir en enfer. Allez, boline.
2: Glory makes a
1: fire, hey.